0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir machen weiter mit dem Thema Inflation, was wir letztes Mal angeschnitten haben. Wir wollen jetzt wirklich mal heute schauen, so was sind die Lehren, die wir daraus ziehen und wir möchten einen historischen Blick auf Inflation werfen und dafür haben wir einen Experten zu Gast. Hallo Stefan, Stefan Legge ist hier.
2: Hallo Lena, hallo Ingo, freut mich hier zu sein. Schön, dass du da bist.
0: Stefan, du bist Dozent und Projektleiter in Economics an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Und du hast auch einige Zeit in den USA gelebt, hattest Forschungsaufenthalte in Princeton, Berkeley und San Diego und hast in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften in St Gallen promoviert. Dein Forschungsfokus liegt auf internationalem Handel und Makroökonomie. Und ich habe dich gefunden, weil du nicht nur einsam, isoliert forschst, sondern weil es dir wichtig ist, dass auch andere Leute von dem, was du für Erkenntnisse hast, dass die davon profitieren. Und das kann man drunter fassen unter dem Wort Wissenschaftskommunikation. bin ich ja ein großer Fan von, wie viele wissen. Und ich habe eine Website von dir gefunden, European Inflation Tracker. Und auf dieser Website, da kann man auch die neuesten Daten zur Inflation in Europa mit Schwerpunkt auf der Eurozone und der Schweiz finden. Und vielleicht kannst du gleich dazu noch ein bisschen erzählen, zu der Website. Ich fand es aber total spannend, wie du auf meine Anfrage reagiert hast. Du hast nämlich geschrieben, ja, ich sehe die Inflation als eine der großen ökonomischen Gefahren, insbesondere weil viele Menschen der Mittelschicht die Konsequenzen kaum oder erst zu spät verstehen. Und deshalb hast du auch die Website aufgesetzt. Was steckt dahinter? Also inwiefern würdest du sagen, beeinflusst wirklich die Inflation unser Wohlergehen?
2: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Also die Webseite ist Teil meiner Arbeit. Ich werde bezahlt, im Wesentlichen von der Universität St. Gallen. Und das ist eine öffentliche Universität, finanziert durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler des Kantons. Und entsprechend muss ich ja auch für die tätig sein. Und jetzt ist damit verbunden der Auftrag, sich mit den aktuellen Problemen auseinanderzusetzen und da auf die Zusammenhänge hinzuweisen, Dinge zu erklären, Dinge zu erforschen, und Hilfestellung zu leisten. Und beim Thema Inflation habe ich festgestellt in vielen Gesprächen mit Freunden, mit Verwandten, dass das Thema schlecht verstanden wird. Und das ist natürlich groß, äh, ein großes Problem. Denn wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, wenn man das ignoriert oder wenn man es nicht falsch oder wenn man es falsch versteht, kann man sehr schnell sehr viel Verlass verlieren. Das heißt, der typische Bürger, typische Bürgerin, der Mittelschicht hat ein kleines Sparvermögen. Das liegt irgendwo auf dem Sparkonto oder man hat eine Lebensversicherung. Man hat so ein bisschen Vermögen, ob das nur 10.000 sind oder 20.000, 50.000. Dafür hat man sehr hart gearbeitet und sehr lange gearbeitet und auf vieles verzichtet. Aber dieses Vermögen wird durch die Inflation massiv gefährdet. Und wir haben das immer mal wieder gesehen in der Geschichte, dass... Viele Bürgerinnen und Bürger das erst zu spät merken, dass ihr mühsam erspartes Vermögen da zusammengeschmolzen ist. Und die sind dann nicht gerade amused, wenn das Geld auf einmal nicht mehr so viel wert ist. Wenn sie merken, sie wurden bei der ganzen Geschichte äh, äh, ja, äh, betrogen um ihr Vermögen. Und deswegen sehe ich das als große Gefahr. Erst in ein paar Jahren werden die Bürgerinnen und Bürger merken, was da läuft. Und dann kann es zu spät für sie sein. Sie werden dann wütend sein und dann wählen sie im Zweifel politische Parteien, die das aufgreifen, diese Wut. Und wenn wir eines nicht brauchen, dann noch mehr Wutbürger. Jetzt hast du gesagt, dass man es falsch
1: versteht oder dass viele aus deinem Umfeld es auch nicht richtig verstehen. Und zusätzlich auch noch zu spät. Kannst du da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also was versteht man an Inflation aus deiner Forschung, aus deiner Erfahrung falsch?
2: Ja, was versteht man falsch? Wenn ich zum Beispiel 20.000 Euro mir angespart habe und lege die auf ein Sparkonto, dann sind die natürlich nächstes Jahr immer noch da. Und wenn ich die schon vor einem Jahr hatte, dann schaue ich heute bei der Sparkasse, Volksbank, wo auch immer, nach. Das Geld ist immer noch da. Aber es braucht ein bisschen Überlegung, um zu verstehen, die Inflation hat jetzt den realen Wert dieses Geldes, was da liegt reduziert. Ich kann mir jetzt weniger kaufen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Aber man muss dann den nächsten Schritt gehen und sich überlegen, was kann ich denn tun? Weil wenn ich vor einem Jahr in Deutschland 10.000 Euro auf meinem Konto hatte, dann haben diese 10.000 Euro jetzt siebeneinhalb Prozent an Wert verloren. Siebeneinhalb Prozent davon sind weg, weil die Preise gestiegen sind. Um siebeneinhalb Prozent innerhalb von zwölf Monaten sind siebeneinhalb Prozent davon weg. Das sind 750 Euro. Die sind weg. Sie sind immer noch da, aber de facto sind sie weg. Kann man
1: das weg äh, noch mal ein bisschen quantifizieren? Weil ich meine, weg sind sie ja nicht. Die 10.000 sind ja trotzdem da.
2: Ja, äh, ein Beispiel: Wenn alle Preise gleich steigen würden, das passiert natürlich nicht. Butter wird vielleicht 20 teurer, Milch nur 10 Prozent etc. Wir sagen ja immer im Durchschnitt äh, steigt die, steigen die Preise um vielleicht siebeneinhalb Prozent. Aber wenn jetzt alle Preise gleich steigen würden, dann hieße das, ein Auto äh, wird auch um 7,5% teurer. Und vor einem Jahr hatte ich 10.000 Euro. Damit konnte ich mir einen gebrauchten Golf leisten. Aber dieser Golf kostet jetzt heute 7,5% mehr. Das sind 750 Euro mehr. Das heißt, heute gehe ich zu dem Händler hin und sage, ich hätte gerne den Golf. Und der sagt, so, vor einem Jahr wären das 10.000 gewesen. Heute 10.750. Du hast nicht genug Geld. Und da merke ich dann, ich habe zwar immer noch mein Geld, aber ich kann mir nicht mehr so viel kaufen. Und das ist so der Unterschied zwischen nominalen Größen, das, das ist einfach der Eurobetrag, und den realen Größen, wie viel ich mir wirklich kaufen kann. Und so schwer ist der Unterschied nicht, aber man muss den sich einmal klar machen und dann muss man sich überlegen, wie kann ich denn tatsächlich mein Vermögen schützen? Und das ist richtig schwierig.
1: Ja, jetzt, jetzt ist es ja so, also ich glaube, das mit der Butter, das finde ich sehr naheliegend. Das kommt auch bei vielen an. Das wurde ja auch durch die Medien getrieben. Alle Supermärkte haben 30% Butterpreiserhöhung gemacht und die Woche drauf nochmal. Das ist ja gar nicht so weit weg. Jetzt hast du aber davon gesprochen, von diesen Prozent und dem Unterschied zwischen der dem nominalen Wert und der realen Inflation. Wer bestimmt denn eigentlich jetzt, also, dass es siebeneinhalb Prozent sind. Wie kommt das denn überhaupt zustande? Du hast ja gerade gesagt, das wächst nicht alles gleichzeitig ich habe mal von so einem Inflationskorb gehört, dass da halt verschiedene Dinge rangezogen werden. Also wie gut kann ich mich jetzt auf diese siebeneinhalb Prozent verlassen? Weil wenn ich jetzt sehe, 30 Prozent kostet meine Butter mehr, dann denke ich erstmal, ja, scheiße, 30 Prozent mehr. Ich äh, esse viel Butter, äh, wenn bei uns, Lena, das Eis auf einmal statt ein Euro die Kugel halt zwei Euro kostet, dann haben wir ein Problem. Also äh, wie wird dieses Körbchen von Inflation und diese Messung im, im Endeffekt vielleicht mal für unsere
2: ZuhörerInnen überhaupt zusammengestellt? Also das ist eine gute Frage. Diese siebeneinhalb Prozent, die da ausgewiesen werden vom äh, Bundesamt für Statistik, äh, die kannst du im Grunde genommen auch vergessen. Also die sind für dich nicht <lacht> wirklich relevant. Äh, weil man muss natürlich sich überlegen, wenn ich alle Preise in der Wirtschaft mir anschaue, wie viel kostet ein Haarschnitt, wie viel kostet ein Restaur Restaurantbesuch, wie viel kosten Autos etc. Das muss ich irgendwie zusammenpacken zu einer Zahl. Und was man da macht, ist tatsächlich einen Korb, man muss sich wirklich so einen Warenkorb vorstellen, da schmeißt man alles rein, man geht mal einkaufen, man geht mal zum Friseur, all diese Sachen. Und man guckt, wie viel ist denn der Preis des gesamten Korbs gestiegen. Und in diesem Korb, das wird jetzt ein bisschen technisch, sorry, aber da muss man einmal durch. In diesem Korb gebe ich Lebensmittel ein gewisses Gewicht, ich gebe Energie ein gewisses Gewicht, Transport und, und Mobilität ein Gewicht. Also wie viel Prozent, Ingo, gibst du für Lebensmittel aus? Vielleicht zwölf Prozent deiner ganzen Ausgaben sind für Lebensmittel. Und ein Prozent Eis. Und ein Prozent Eis noch oben drauf. Das, das gehört dazu. Und dann gibst du für das Bahnticket oder für dein Auto oder was auch immer auch vielleicht 20 Prozent deines Einkommens aus. Dann kommt noch 30 Prozent für die Miete. So hat jeder seine Verteilung der Ausgaben. Und das äh, Statistische Bundesamt geht halt her und nimmt einmal einen repräsentativen Haushalt. Der, der muss nicht so das Geld ausgeben wie du oder wie Lena, das kann ja völlig unterschiedlich sein. Aber man muss sich mal auf eine Gewichtung festlegen und äh, entsprechend kommt man dann zu einem Durchschnittswert. Aber der ist natürlich für den Einzelnen überhaupt nicht aussagekräftig, weil wie du sagst, vielleicht konsumiert jemand gar keine Butter oder konsumiert sehr viel Butter. Vielleicht hat jemand eine ganz günstige Wohnung, vielleicht äh, hat jemand ein Elektroauto und muss gar kein Benzin kaufen. Also das ist völlig unterschiedlich. Die 7,5 Prozent, das ist so ein Durchschnittswert, äh, ja, der ist, weil er konstant immer nach der gleichen Methodik mehr oder weniger berechnet wird, aussagekräftig. Ob das generell gestiegen ist oder, oder gefallen ist, aber für den Einzelnen ergibt sich eine völlig andere Inflation. Das ist
1: ja dann aber schon sehr früh greifbar, auch wenn das bei mir jetzt vielleicht höher oder niedriger ist gegenüber Lena. Jetzt sagtest du ja aber, man realisiert die Folgen, die wirklichen Folgen, erst viel später. Was sind denn neben den, ich sage jetzt mal kurzfristigen Folgen, dass ich im Supermarkt mir weniger leisten kann, diese langfristigen Folgen?
2: Ja, die Preissteigerung im Supermarkt merken wir sofort. Noch schneller geht es bei der Tankstelle. Da ist immer der Aufschrei ganz groß. Oh mein Gott, die Benzinpreise sind gestiegen. Äh, eigentlich für, die, für viele, die uns jetzt zuhören, wenn man ehrlich ist, völlig irrelevant. Also so viel fahren wir gar nicht mit dem Auto, dass selbst ein Benzinpreisanstieg von 20 Cent, 30 Cent so wichtig wäre. Aber man merkt, die Leute hassen es, wenn die Preise steigen. Und die Benzinpreise stehen nun mal überall an der Straße. Die sind besonders sichtbar, besonders greifbar. Also die Leute merken schon, wenn die Preise steigen, natürlich. Aber äh, sie machen dann zwei Fehler. Das eine ist, sie bringen ihr Vermögen, ihre Ersparnisse nicht in Sicherheit, weil die schmelzen dahin. Die bleiben ja dann bei den meisten trotzdem auf dem Sparkonto liegen oder in der Lebensversicherung, wo das keine Zinsen bringt. Und zum anderen, das kommt ja jetzt ganz groß aufs Tapet, äh, Lohnverhandlungen. Also ich weiß nicht, Ingo, Lena, sind eure Löhne in den letzten zwölf Monaten um siebeneinhalb Prozent gestiegen? Wenn nicht, habt ihr heute de facto ein tieferes Realeinkommen. Und das merken gerade viele ich bitte, ArbeitnehmerInnen. Trau ich den Kopf gerade. Du schüttelst den Kopf, ja. ja. Äh, da werden viele den Kopf schütteln. Und viele ja. werden sich denken, oh mein Gott, ich muss jetzt äh, zu meiner Chefin gehen. Ich muss zu meinem Chef gehen und sagen, hey, wie, wie in den 70er Jahren, da gab es äh, die hohe Inflation in Deutschland. Und äh, Gunther Gabriel hat den schönen Song geschrieben, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Und das müssen heute einige sagen und das wird schwierig. Wenn ich Kurze aber Werbung
1: an der Stelle. Äh, wir haben äh, eine Podcast-Reihe, eine Podcast-Serie zum Thema Gehaltsverhandlungen gemacht. Also an alle, die jetzt zu ihrem Chef oder Chefin gehen wollen, ähm, hört es euch an. Äh, vielleicht klappt es dann auch mit dem Inflationsausgleich.
0: In du wolltest unsere, äh, unsere Singkünste nochmal anpreisen. Aber <lacht>
2: Ja, ich glaube, dann ist, es, dann ist es sinnvoller, diesen Podcast anzuhören, statt dass wir jetzt den, den Song anstimmen. Aber es ist unheimlich wichtig, dass ihr diesen Podcast gemacht habt, weil es ist schwierig, solche Lohnverhandlungen zu führen. Vielen ist das unangenehm. Aber wenn ich mich da nicht durchsetze, wenn ich nicht wirklich siebeneinhalb Prozent oder mehr Lohnerhöhung durchsetze, und das schockiert ja erstmal. Also man stellt sich vor, man geht zum Chef, zur Chefin und sagt hier, ich brauche acht Prozent mehr Lohn. Also hör mal, wo, wo kommst du denn her? Wenn man dann sagt, ja, aber die Inflation ist so hoch, das ist schwierig. Es ist schwierig, das durchzusetzen. Wenn aber mein Lohn nicht entsprechend steigt und wenn mein Vermögen nicht inflationsgeschützt ist, da habt ihr ja auch viele Podcast-Serien zu gemacht, wie kann man sein Geld anlegen. Vielen ist das unangenehm, Lohnverhandlung. Und viele trauen auch dem Finanzmarkt nicht so richtig. Die haben doch lieber ihr Sparkonto. Und deswegen denke ich, viele in der deutschen Mittelschicht äh, machen den Fehler, dass sie sich nicht mit der Thematik genug auseinandersetzen und sich überlegen, was heißt das jetzt für mich? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mein Vermögen und mein Einkommen schützen? Äh, sie sehen, dass die Preise steigen, aber sie reagieren dann nicht richtig drauf. Und oftmals, wenn sie reagieren, sorry, sie haben vielleicht euren Podcast nicht richtig gehört, sie machen viele, viele Fehler beim Anlegen und dann äh, schützen sie ihr Vermögen eben auch nicht. Mir kommt gerade eine
1: total tolle Marketing-Idee, Lena. Wir <lacht> nennen diese Reihe einfach das Inflationskondom. Äh, <lacht> <lacht> Wie schütze ich mich? Ja. <lacht> ja,
0: so Stefan, um nochmal auf den Ernst der Lage zurückzukommen, nochmal zusammenzufassen, man muss sich schützen, indem man investiert und das auch richtig breit diversifiziert, alles, was wir schon im Podcast gut besprochen haben und zum anderen sollte man schon schauen, dass man einen höheren Lohn bekommt, dass man da sich gut aufstellt. Wir haben ja auch heute vor, ein bisschen mal in die Vergangenheit zu gucken, weil ich finde Inflation immer noch schwer greifbar, weil für mich ist Inflation ja etwas, was ja eigentlich verhindert werden sollte und trotzdem taucht es jetzt auf und es ist auch schon in der Vergangenheit aufgetaucht. Könntest du vielleicht uns ein bisschen, also könnten wir mit dir in die Vergangenheit reisen, um dann Lehren für heute daraus zu ziehen?
2: Ja, das können wir natürlich. Inflation ist tatsächlich so ein bisschen ein komisches Thema, weil wir das ja eigentlich besiegt hatten. Seit den 70er Jahren, 80er Jahren hatten wir das doch eigentlich unter Kontrolle. Die Preise sind ja gar nicht so schnell gestiegen. Lange Zeit war das ein, ein Nicht-Thema. Und wir sind alle jung genug, dass wir sagen können, wir können uns gar nicht an die letzte Phase der Inflation erinnern. Aber historisch gab es immer Inflation. Inflation ist genauso alt wie Geld. Warum? Warum? Wenn man irgendetwas als Geld verwenden möchte, muss das ja knapp sein, muss das rar sein, muss das selten sein. Äh, wenn jeder von uns sich Euroscheine zu Hause drucken könnte, dann wären die Euroscheine nicht als Geld zu gebrauchen. Also es muss knapp sein. Wenn aber, jetzt kommt der Punkt, wenn aber irgendetwas knapp ist, rar ist, wertvoll ist, was wir dann als Geld verwenden, ist natürlich der Anreiz riesig, möglichst viel davon herzustellen. Und kleiner Spoiler, so schwer ist das nicht, Geld herzustellen. Also Euroscheine drucken äh, oder äh, früher Goldmünzen oder was man so alles verwendet hat, Silbermünzen in verschiedenen Formen. und tauri Taurischnecken. Taurischnecken, Steine, alles Mögliche wurde früher mal verwendet. So schwer ist das gar nicht, das herzustellen. Aber... Schon vor Jahrhunderten war es so, es gibt ein Monopol, nur der Staat darf Geld herstellen. Das war in der Regel der lokale Herrscher, König, Königin, was auch immer. Nur der Herrscher durfte Geld herstellen und diese Münzen tatsächlich prägen. Aber <lacht> auch der Herrscher will natürlich möglichst viel Geld ausgeben und äh, möchte möglichst viele Soldaten haben, dass er in andere Länder einmarschieren kann oder äh, seinen Untertanen irgendwelche Wohltaten zukommen oder sich selbst noch ein Schloss bauen. Dafür braucht er möglichst viel Gold oder viel Silber oder was auch immer. Wenn man Glück hat, hat man Kolonien in Südamerika, so wie der spanische König, dann kommt ganz viel Gold von dort. Wenn man kein Glück hat, dann ja, nimmt man halt nicht Gold, sondern so eine andere Legierung, mischt da einfach ein billiges Metall rein und prägt Münzen und da man ja der Diktator, also der Herrscher ist, kann man sagen, das ist jetzt Gold, das ist, das ist jetzt eine, eine reguläre Münze. Also auch die Politik hat immer den Anreiz gehabt, Geld zu schaffen, so viel wie möglich. Und deswegen hat man versucht, immer wieder das irgendwie zu begrenzen in der neueren Zeit. Zentralbanken sind unabhängig, man hatte mal einen Goldstandard, alles Mögliche hat man versucht, um das zu begrenzen. Aber in der Regel klappt es nicht. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es auf einmal ganz viel Geld. Aber nur, weil man ganz einfach sehr viel Geld geschaffen hat, ob das nun echte Goldmünzen sind oder, oder, oder solche, wo dann andere Metalle reingemischt wurden. Es gibt auf einmal ganz viel Geld, aber nicht mehr, was man kaufen kann. Und entsprechend größere Geldmenge. Geld ist nicht mehr so knapp, Geld ist nicht mehr so rar. Also steigen die Preise. Also muss ich mehr von dem Geld haben, um mir irgendwelche Dinge zu kaufen. Und auf diese Art ja, und Weise hat es immerhin gegeben.
1: Ein Hake, das ist ja quasi genau das, was gerade passiert, um für unsere ZuhörerInnen das mal in Relation zu stellen. Das heißt, ich habe durch Lieferkettenengpässe, durch Zulieferprobleme, äh, Covid-Lockdown in China eben ein begrenztes Angebot, aber die, die Neu-Zentralbanken-Könige und Königinnen dieser Welt, also Christine Lagarde und Jerome Powell, äh, haben also viel Geld im Zuge der Corona-Pandemie auf den Markt geschmissen. Und das trifft jetzt eben auf das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich das richtig verstehe, eine, ein geringeres Angebot, bei gleichzeitig viel Geld. Und das führt dann eben zu der Inflation, um das jetzt mal gerade, das hat sich jetzt für mich so gerade ergeben, äh, mal zu verbinden.
2: Absolut. Da hat sich in der, in der neueren Zeit ist da nichts anders als im 15. Jahrhundert. Die Logik ist genau die gleiche. Wir schaffen unheimlich viel Geld und wenn das Geld dann ausgegeben wird, dann kommt es zur Inflation, weil nicht plötzlich viel mehr Güter, Dienstleistungen und andere Dinge da sind, die man kaufen kann. Das muss ja alles produziert werden. Wir können unheimlich viel Geld schaffen und damit viel Nachfrage erzeugen, aber irgendjemand muss das alles herstellen. Und... Ob nun der König äh, vor 500 Jahren sich Goldmünzen geprägt hat oder Christine Lagarde, die druckt ja kein Geld, sondern das wird auf dem PC äh, digital geschaffen. Äh, die Logik ist die gleiche. Sobald das Geld verwendet wird für den Kauf von Gütern und Dienstleistungen, äh, zieht es die Preise nach oben. Solange man das Geld allerdings nur hortet, nicht, wenn der König von Spanien die ganzen, das ganze Gold, was da aus Südamerika kommt, wenn er sich damit ganz viele Goldmünzen äh, prägen lässt, und dann so wie, war das nicht Dagobert Duck, der sich diesen Turm gebaut hat mit den Goldmünzen. Wenn er, das, wenn er die Goldmünzen da liegen lässt, dann gibt es keine Inflation. Aber irgendwann gibt das ja wahrscheinlich aus. Und dann haben die Arbeiter, die Soldaten etc. mehr Gold. Und das äh, äh, sorgt dann halt dafür, dass die Nachfrage steigt nach Gütern und Dienstleistungen und die Preise steigen.
0: Wie kommt man dann da wieder raus, wenn es dann so viel Gold gibt oder so viele Euroscheinchen? Müssen die dann wieder versteckt werden? <lacht>
2: Müssen die wieder versteckt werden? Ja, man kommt da eigentlich nicht wieder raus. Also man kann die Geldmenge, in der Regel wird sie nicht wieder reduziert. Aber entscheidend ist ja nicht, ob die Geldmenge reduziert wird, sondern die Frage ist, wie stark wächst die Geldmenge? Wenn die Geldmenge dann nicht mehr so stark wächst, also der König irgendwann mal aufhört, damit so viele Goldmünzen zu prägen, jedes Jahr so viel neue Goldmünzen zu prägen, dann pendelt sich das Preisniveau auf einem höheren Niveau ein, aber es steigt dann nicht mehr so. Einfaches Beispiel, um das zu verstehen. Wenn wir in der Eurozone seit 1999 doppelt so viele Euros gedruckt hätten. Damals hatte man ja einen Wechselkurs, ich glaube 2D Mark, 1 Euro ungefähr. Wenn man damals alle Wechselkurse und alle Euroscheine alles verdoppelt hätte, dann hätten wir heute ungefähr doppelt so hohe Preise. Alles wäre einfach doppelt so teuer, wir hätten doppelt so viel Geld, alle Löhne wären doppelt so hoch. Ähm, entsprechend pendelt sich das Preisniveau dann ein und die Inflation hört dann irgendwann auf. Also wir müssen nicht die Goldmünzen rausnehmen, aber wir sollten aufhören, immer mehr davon zu drucken oder zu prägen.
0: Was ist mit dem berühmten Beispiel der Hyperinflation 1923?
2: Ja, also die Zeit äh, Anfang der 1920er Jahre, das ist genau 100 Jahre her, äh, ist eine sehr, sehr interessante Zeit. Und ich bin durch Zufall einmal, äh, ich darf gar nicht sagen wie, äh, auf diesen auf ein Buch gestoßen. Äh, das Buch wurde publiziert in den 70er Jahren unter dem Namen Jens O. Parson. Äh, das war aber nicht der richtige Name. Der Mann hieß eigentlich Ronald Marx. Und äh, Ronald Marx hat das Buch geschrieben Dying of Money. Dying of Money, also an Geld sterben. Und äh, was war seine Überlegung? Seine Überlegung war, die 70er Jahre, die Inflation in den USA war sehr hoch. Äh, was kann ich aus der Geschichte lernen? Und er hat die Inflation in der Weimarer Republik Anfang der 20er Jahre, 1923 war dann der Höhepunkt, besser beschrieben aus meiner Sicht als jeder andere. Äh, kurz, präzise, aber greifbar. Das heißt, das Buch, wenn man das irgendwo noch findet, im Internet kriegt man das PDF, äh, unbedingt mal anschauen.
0: Weil ich doch man sehr viel. Hast.
2: Ja, ich habe es äh, bei Amazon tatsächlich noch bekommen. Aber es wird leider nicht mehr, glaube ich, in neuer Auflage gedruckt. Zu gefährlich. Ähm, äh,
0: Meinst du, das Wissen ist zu gefährlich? Und wenn das alle wissen würden, dann
2: ganz <lacht> gut. Ich glaube, man weiß es schon. Aber das Interessante an diesem Buch ist eigentlich nicht die Hyperinflation. Das kennen viele, die sich mal damit beschäftigt haben. Irgendwann war das Geld halt gar nichts mehr wert. Also wenn man ein Schnitzel im Restaurant bestellt... Vom Zeitpunkt, wo man es bestellt hat, bis zum Zeitpunkt, wo man es nachher bezahlt, war der Schnitzelpreis schon um 20% gestiegen. So krass war die Inflation. Das war absolut lächerlich. Man hatte dann diese Stapel voller Geldscheine, die nichts mehr wert waren. Und dann musste ähm, man
0: immer sofort alle Schnitzel bestellen, damit es nicht äh, teurer wird. Am
2: besten sofort bezahlen, ja. Äh, und und äh, das Interessante ist, im, im Sommer 1922 hätte man alle Reichsmarken, die es gab, das ganze Geld, was es gab, zusammennehmen können, diese Menge an Geld hat ein Jahr, anderthalb Jahre später nicht mal mehr gereicht, um ein tram zu kaufen. So stark wurde das Geld entwertet. Aber, und deswegen verweise ich auf das Buch, das, das steht überall, dass die Inflation völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ist nicht weiter spannend, das passiert auch in Venezuela und in anderen Ländern. Äh, viel interessanter ist die Zeit davor. Was war denn vor der Hyperinflation? Die Inflation ging ja in Deutschland schon 1914 los. Warum? Weil der deutsche äh, Kaiser, die deutsche Regierung wollte Krieg führen. Und natürlich äh, brauchte man dafür Soldaten. Und die Soldaten waren nicht unbedingt geneigt, jetzt in den Krieg zu ziehen. Manche schon, aber die meisten eher nicht. Und die deutsche Bevölkerung hatte sicher wenig Lust, Krieg zu führen und noch weniger Lust dafür zu bezahlen. So Krieg ist ziemlich teuer. Äh, man hat nachher herausgefunden, nur etwa ein Achtel der Kriegskosten... Äh, wurden über Steuern finanziert. Den Rest hat man sich einfach gedruckt, das Geld. Praktisch. Äh, Ingo, du hast vorhin die Corona-Krise angesprochen. Äh, kleine Parallele. Äh, die Corona-Krise hat ja vieles durcheinander gebracht. Äh, viele konnten zeitweise nicht arbeiten. Äh, viele Betriebe mussten schließen. Der Staat hat massiv ausgeholfen mit Kurzarbeitergeld, mit Überbrückungskrediten etc. Äh, kleiner Spoiler, nichts davon ist über Steuern finanziert worden. Gar nichts. Das ist alles rein über die Druckerpresse gelaufen. Das heißt, auch da wiederum eine Parallele, den ganzen Ersten Weltkrieg hat man einfach über die Druckerpresse finanziert und die, die Inflation zog dann erst nach und nach an, insbesondere nach Ende des Krieges, aber wie das eben so ist, auch das sieht man in jedem Fall in der Geschichte, am Anfang ist Inflation richtig geil, richtig toll, da ist Party, weil plötzlich ist ja viel Geld da, wenn richtig viel Geld da ist, das ist ja fantastisch. Ähm, warum ist das fantastisch? Weil äh, äh, plötzlich äh, äh, allerlei Geschäftsmodelle funktionieren, die eigentlich nicht funktionieren würden. Die Zinsen sind extrem niedrig. Wir sehen das ja momentan. Also gerade
0: sprießen Startups raus und äh, die <lacht> sollten vielleicht nicht raussprießen.
2: Ja, aber viele von denen äh, sind dann gesprossen, weil man konnte sich ja Geld äh, quasi gratis besorgen. Es gibt unheimlich viel Spekulation. Ich denke heute an Robin Hood und dergleichen, wo viele Kleinanlegerinnen ihr Geld verzocken. 1922, 1921 haben die Menschen in Deutschland vornehmlich an der Berliner Börse gezockt. Aber nicht nur die Großanleger, selbst der, wie heißt es in dem Buch so schön, derjenige, der den, der den Aufzug bedient. Das war früher noch ein Job, den Aufzug zu bedienen. Selbst der hat an der Berliner Börse gezockt. Alle haben gezockt, eine riesige Party und weil die Preise so schnell steigen, kann es natürlich, gibt es auch Aktien, die ganz schnell steigen. Das heißt, die Preise kommen komplett durcheinander und es ist unheimlich viel Geld da, die Wirtschaft boomt. Man kann sich das vorstellen wie Doping oder Alkoholkonsum. Fang damit mal an, dir wird es sicher sehr, sehr gut gehen eine Zeit lang. Aber danach musst du die Dosis erhöhen und die Dosis immer weiter erhöhen. Und entweder hörst du irgendwann auf, dann kommt der Kater, dann kommt der Entzug. Das hat man in manchen Ländern hinbekommen. Man ist von dieser Drogeinflation weggekommen. Aber in Deutschland ist das damals komplett aus dem Ruder gelaufen, sodass man dann Ende 1923 wirklich diese Papierbündel hatte von Geld, die nichts mehr wert waren. Aber wichtig ist, vor dem Kollaps, vor dem Crash, kommt die Party. Und die Party haben wir ja jetzt aktuell auch gesehen.
1: Wenn die Logik die gleiche ist wie damals und ZuhörerInnen uns jetzt zuhören, dann würde, ich jetzt, ich dann, dann, dann würde ich schon ein bisschen schwitzen kommen. Was ist aus deiner Sicht jetzt anders zu, zu damals und was hat man vielleicht auch daraus gelernt? Und äh, wie kann es jetzt eben sein, dass ich zwar mal äh, eine, Party, eine Partywoche Malle mache und jeden Tag trinke und den Alkoholkonsum verfallen bin, aber dann nach einer Woche auch sage, es ist wieder gut. Also äh, ähnliches Beispiel mit der Inflation, ich war eine Zeit lang auf dem Trip, äh, aber danach kann ich auch wieder normal weitermachen nach einer gewissen Zeit. Wie siehst du das aktuell?
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir wieder eine Hyperinflation sehen werden, sondern. Was ist eigentlich
1: die Definition von Hyperinflation? Weil wir haben ja von sieben Prozent gesprochen. Normal, glaube ich, historisch sind eher 2% im Schnitt. Das ist ja schon nicht wenig. Was, was heißt denn
2: Hyper? so richtig definiert ist das nicht. Also Preisstabilität heißt eigentlich, die Preise sind stabil. Aber wenn man die EZB fragt, heißt Preisstabilität, die Preise steigen um 2% im mittleren Zeithorizont. Also die Begrifflichkeiten sind nicht so ganz klar. Hyperinflation sagt man, wenn die Inflation, äh, äh, sagen wir mal über 100 oder über was weiß ich was Prozent ist. Also wirklich astronomisch hoch.
1: Okay, aber das finde ich schon mal ganz spannend, weil ich kann mich noch daran erinnern, auch in der Corona-Krise, dass so manche vermeintliche Finanzexperten und Crash-Propheten schon Analogien zu Venezuela gezogen haben, wo man dann nach in drei Monaten in Deutschland, weil das Hähnchen so teuer ist, sich auf Hähnchenjagd begibt und sich gegenseitig umbringt. Das weiß ich nämlich noch, da gab es nämlich so Verfechter, die dann zu Gold geraten haben. Also das finde ich schon mal wichtig einzuordnen, dass wir eben nicht in dem Bereich der Hyperinflation gerade sind. Weil ich glaube, das ist nicht allen klar, wie das dann definiert ist und welche Ausmaße das dann wirklich hatte. Also du hast es gerade beschrieben, dass das Schnitzel so schnell war, aber dass wir von sieben bis mehreren hundert Prozent
2: noch ein bisschen entfernt sind, ist, glaube ich, schon ein kleiner Unterschied. Ich denke nicht, dass es eine Hyperinflation geben wird, aber schon eine Inflation, wie wir es in den 70er Jahren gesehen haben. Und nicht vergessen, damals war das die Deutsche Bundesbank, die war eine der besten und stabilsten Zentralbanken, die wir je gesehen haben. Äh, auch die hat damals keine Inflation äh, verhindern können, aber sie hat sie unter Kontrolle halten können, dass das nicht komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Aber äh, Lena, du hast eben gefragt, wie endet denn so eine Inflationsphase? Sie endet mit einem Kater. Also das ging auch damals nicht ohne Kater. Das war, äh, berühmt geworden ist der amerikanische Zentralbankchef Paul Volcker der durch den berühmten Wolkerschock die Inflation beendet hat. Wie? Indem er die Zinsen massiv nach oben geschraubt hat. Er hat die Geldmenge nicht reduziert, aber er hat das Geldmengenwachstum drastisch reduziert. Er hat auf die Bremse getreten. Und äh, die Konsequenzen waren schon ziemlich heftig für die amerikanische Wirtschaft oder auch für die deutsche Wirtschaft und weltweit. Es gab die ganze Schuldenkrise in den äh, Entwickl Entwicklungsländern, ärmeren Ländern. Also äh, der Kater ist ziemlich heftig.
0: Das war Teil 1 mit Dr. Stefan Legge. Später lernen wird sehr teuer. Das haben wir von ihm gelernt und deshalb schaltet nächstes Money Money wieder ein. Dann sprechen wir mit ihm unter anderem über die Finanzkrise und wir bringen auf den Punkt, was nun im Angesicht der Inflation für jede und jeden zu tun ist. Meldet euch für den Newsletter an unter howermitmymoney.de, denn da findet ihr auch alles rund um die aktuelle Folge. Power mit My Money wird gesponsert von der MyVac Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.